0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu haftada yine çok değerli bir konukla karşınızda olacağım. Profesör Mahmut Erol Kılıç. Bu programımızın konuğu. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Efendim. Nasılsınız? İyi Teşekkür Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ee, gider ayak teklifimizi kabul ettiniz yakında, yakın bir zamanda. Endonezya'ya Büyükelçi olarak gideceksiniz inşallah. <gülüyor> ee, Mahmut Erol hocamız, e, çok kısa bir özgeçmiş vermek istiyorum. Bu özgeçmişleri fazla uzatmıyorum program zamanından çalmayalım diye. Zaten tanınan bir şahsiyesiniz hocam. Ee, i̇steyen de arayıp buluyor yani özgeçmişleri. Çok kolay bir şey ama şunları söylemek isterim. Tabii e, siyasal bilgiler fakültesinden mezun oldunuz, mezuniyetiniz
1: oyası. Evet, İstanbul Üniversitesi siyasal evet. bilgiler.
0: Ama sonra e, bir yön değişikliği var.
1: Yani yön
0: diyebilir miyiz? Diyemez miyiz?
1: Bana göre değil. değil. Yani değişen evet. bir yön yok. Evet. Ee, şöyle hani siyasal bilgilerden Amin. mezun olduktan sonra siyasal evet. bilgiler mezunu olanların. Türkiye'de, bürokraside, kamuda evet. aldıkları bir görevler yer. var. Evet. evet. Bu bana rahmetli babamın işte siyasal bilgilerden mezun olduktan sonra ne zaman kaymakam olacaksın, evet. ne zaman vali olacaksın diye bir beklensi vardı. Onu da hatırlattırdı bana. Evet. Daha sonra doktora yapıyordum. Baba dedim doktora yapıyorum. E sen tıp mezun değilsin ki dedi yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Onu da hatırlattı. Olmuş. Doğru. Aa, şöyle yani insanın bir e, e, felsefi arayışları vardır. Bir teorik, nazari çalışmaları vardır. Bir de mesleki olarak mezun olduğunuz bir okul vardır. Evet. Aa, ben kadar siyasal bilgiler puanımı öyle tuttu. O zamanlar onun üst, öyleydi. Onun daha üstünde daha tıp fakültesi, e, hmm. tıbbı hala severim. Evet. Tıp fakültesi tutmuştu. Tutsaydı, Tutsaydı hekim olacaktınız. Hekim olacaktım. Tutmadı, siyasal bilgileri mezun oldum. Evet. Onun altında başka fakülteler vardı diyelim. Ama onlar da tutabilirdi. Ee, ama benim bu şu anki ilgi alanlarım değişmezdi. Onlar biraz bana yapışık şeyler.
0: İster tıp olsun, ister hukuk olsun. Sonuç itibariyle ben bu yola girecektim evet, evet, yani. Evet, evet e, yol derken neyi kastediyoruz? Hocam siyasal bilgiler fakültesini bitirdikten sonra asistan olarak göreve başladığı Marmara Üniversitesi İslam Felsefesi Anabilim dalında Türkiye'de de ilk inceleme, araştırma bu. İslam kaynakları ışığında Hermes ve Hermetik Düşünce adlı tezinizi yazıyorsunuz. Evet. Daha sonra kitap olarak da basılıyor. Sonra bu ee, tasavvuf ana bilim e, dalının kuruluşunun ardından da e, İbn Arabi'de Varlık ve Mertebeleri adlı bir yine bir tez yazıyorsunuz. Bu da daha sonra kitap olarak evet. basıldı. Hocamın çok sayıda kitabı ve makalesi var. Bunları sayarsak programın <gülüyor> süresi yetmeyecek. O nedenle biz konumuza girmek istiyoruz. Yani şu anda sevgili seyirciler, soyuç şeyler ekonomisinde hem e, mülkiyeli hem yazar, bilim adamı öncelikle, yazar ve diplomat bir e, şahsiyetle karşı karşıyayız. Yani bir bakımdan baktığımızda on parmanda on marifette diyebiliriz. E, bu kadar vasfı bu kadar niteliği bünyesinde birleştirmiş bir e, hocamızla da e, soyut şeyler ekonomisi bağlamında konuşacağımız gerçekten çok fazla şey var. Öncelikle Endonezya'ya gidişi yani bir büyük elçi olarak Endonezya'ya gidişi orada Endonezya'da Türkiye'yi temsil edecek olması bizim açımızdan önemli. Biz bizim e, Tabii ki Türkiye'nin büyükelçileri aslında ülkemizi, ülkemizin değerlerini, ülkemizin kültürünü bulunduğu ülkede bir şekilde temsil eden makam anlamına da gelebilir. Nitekim bir, e, bir İslam felsefeti dalında doktora yapan, tasavvuf dalında araştırmalar, incelemeler yapan bir hocanın e, büyük elçi olması ne anlama geliyor diye bazı sorular olmuş. Siz de onlara cevap vermişsiniz. Ama köken olarak da zaten siyasal bilgiler mezunsunuz. Birkaç cümleyle bize bunu bir daha açıklayın.
1: Şimdi şöyle efendim, e, ilimler e, e, ikiye ayrılırlar. E, nazari ve tatbiki ilimler eski tabirle. Daha teorik ve pratik olmak üzere. Pratik olanlara teknik diye de tabir ederler. Teknik. Mesela şöyle bir benzetme yapayım. Evet. Klasik tarzda düşünüldüğünde muhasebecilik diye bir ilim dalı yoktur. O ilmin aslı ekonomidir. Ekonomi diye bir ilim vardır. Evet. Vardır. O ekonomi ana ilminin Altında belirli e, ihtisaslaşma dediğimiz spesyal alanlar vardır. Bunlardan bir tanesi muhasebeciliktir. Hı hı. Başkaları da var. Siz de daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla ekonomiyi tahsil eden, ekonomi ilmini tahsil eden birisi, iki aylık, bilemediniz bir aylık bir kursla muhasebecilik tekniklerini öğrenebilir. Eğer ekonomiyi iyice öğrenmişse. Evet. E, bunu... Bizim sahaya tatbik ettiğimiz zaman e, siyasal bilimler özellikle Türkiye'de, e, özellikle Türkiye'de derken Urgun benim o yönde, Türkiye'de bazı üniversiteler pratik ihtiyaçları karşılamak üzere formatlanmışlardır. Çok o, üzülerek ifade edeyim mesela ilahiyat fakülteleri dahi yüksek teoloji, yüksek metafizik, yüksek felsefe, araştırmaları yapılan bir alanlar olmaktan ziyade daha toplumun ihtiyacı olan pratisyen imam, müezzin ihtiyacını karşılamak üzere formatlanmıştır. Yani i̇stisnai olarak bu yapıyı kırarak daha soyut çalışmalar yapan akademisyenler ilahiyat fakültelerinde de bulunmaktadır. Ama genel yapı böyledir. Siyasal bilgilerde de Türkiye'de ben İstanbul Siyasal Bilgiler Mezunu olmam özellikle vurgulamak istiyorum çünkü ilk mezunlan ilk girenlerdenim adeta çünkü 79 senesinde İstanbul Siyasal Bilgiler kurulduğu zaman kurucu dekanı Profesör Doktor Tarık Zafer Tunaya idi Allah rahmet eylesin kendisi bu yapıyı o Ankara mülkiyelilik, e, bürokratik memur yetiştiren okul olma formatından çıkarıp, e, siyans politik dediği kendisi de derste, aynen böyle Fransızcasını söylerdi, siyasal bilimler ilmi, bilimi yapılacak bir okul olarak düşünmüştü. Ve ilk iki sene gerçekten bu şekilde dersler gördük biz. Çok teorik dersler daha ağırlıklıydı. Ee, bu açıdan e, benim teorik tarafımı e, başta tasavvuf olmak üzere bazı e, felsefi çalışmalar e, tamamlamaya çalıştı. Oradan beslendim daha çok. Evet. Fakat pratik anlamda e, siyasal bilgilerden mezun oluyor olmam benim idarecilik yönümle ilgili bazı katkılarda bulundu. Evet. İdareciliğin de aslında soyut ilimlerle de irtibatı vardır. Yani evet, ne kadar o konulara girilebilir bilmiyorum ama mesela bir astrolojiyle irtibatı vardır. Bakacağız, zuhurat hocam evet. öyle gidiyor. eyvallah. Evet. Yani her kişi idareci karakterinde değildir. Evet. İdarecilik sadece okumak, bir okuldan mezun olmak tabii, da olmaz. Evet. Ee, her müzisyenin konservatuvar mezunu olmadığı her şairin edebiyat fakültesi mezunu olmadığı gibi. Evet. Yani bugün tabiplerden özellikle çok güzel müzisyenler vardır. Yani Erol Evgin beyefendi mimardır biliyorsunuz. Evet. evet. Gibi. Ee, haslı bu örneklerin hepsini topladığımız zaman e, bendenizin e, tasavvuf üzerine, tasavvuf felsefesi, düşüncesi üzerine çalışıyor olmam bile ile pratik alanda belirli idareciliklerde bulunuyor olmam. Özellikle Uluslararası bir teşkilatın genel sekreterliğine seçilmiştim. Seçimle oluyordu bu, merkezi İran'da olan bir kuruluş.
0: Evet, adını söyleyeyim. İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkeler, parlamentolar birliği'nin genel sekreterliğini yaptınız. 10 yıl boyunca, yani,
1: evet. iki dönem, 5 artı bir ha, şeklinde. Ee, orada da sizin idareciliğinizin evet. e, tasavvuftan besleniyor olmasının çok büyük ben karşılıklarını gördüm şahsen. Ee, çünkü tasavvuf felsefesi bize şunu öğretir. Bir birlik var ama o birliğin altında çokluk var. Ve her çokluk, her bir parça bütüne bağlı. Parça-bütün ilişkisini ben tasavvuftan öğrendim. Siyasal evet. bilgilerden öğrenmedim. Evet. <gülüyor> Peki,
0: o genel sekreterliğinizde bir çeşit diplomatik misyon oluyor mu? Tabii ki. Oluyor. Tabii ki. Evet, yani. aslında onun üzerine siz evet. de Büyükelçi büyük olarak Jakarta'ya evet. gidiyor olacaksınız. Ee, kültüre vurgu yapmışsınız, ee, kültür e, diplomasine bir vurgu yapmışsınız. Özellikle bir yazınızda dikkatimi çekti. Ee, bu programın da ana konularından biri kültür. Ee, bu minvalde bir büyükelçi olarak Jakarta'da e, Endonezyalıları nasıl bir büyükelçi bekliyor Türk büyükelçisi?
1: Şimdi e, uluslararası ilişkiler yani ülkeler arası e, ilişkileri diplomasi dediğimiz ilim altında e, topladığımız zaman e, bu e, alanda çalışanlar diplomasiyi de sadece devletlerin daha doğrusu hükümetlerin Dış işleri üzerinden yürütülen bir faaliyet olarak planlarlar. Evet, bürokratik anlamda, evet. idari anlamda böyledir. Dış işleri, bakanlıkları üzerinden yürütülür. Ama şu bir gerçektir ki ilişkiler, bunlar insan ilişkilerinde de böyle, mikro düzeyde, şirketler arası ilişkilerde de böyle, ülkeler arası ilişkilerde de böyle. İlişkinin her düzeyine ihtiyacınız bulunmaktadır. Tabii ki. Bu ilişki... Ee, ticaret diplomasi üzerinden de olabilir ee, biliyorsunuz ülkemizin yakın zamanda e, bir Rusya ile yaşadığımız kriz vardı biliyorsunuz bir uçağın düşülmesi ha, evet. hadisesi ee, ondan sonra ciddi anlamda Rusya ile ilişkilerimiz e, krize girmişti kopma noktasına gelmişti adeta e, ve bir iş adamımız e, yani isminde söyleyeyim medyaya çıktığı için Cavit Çağlar Bey'in Evet. Şahsi gayretleriyle evet. e, ki belirli bir kredisi olan Rusya'da iş yapmış, yatırımları olan bir insan, e, onun bazı çabalarıyla, gayretleriyle e, güzel kapılar açıldı Hı -hı. ve bürokrasi onun üstünü tamamladı ve normalleşme süreci başladı. Evet. Buna dair çok fazla örnekler var. Yani belirli, e, saygın iş adamlarının ülkeler arasındaki ilişkileri düzenlemede. Askeri diplomasi, hakeza. Bunlardan bir tanesi de ki çok önemli bir e, nokta, o da kültür diplomasi dediğimiz, sanat adamlarının, ilim adamlarının, kültür adamlarının e, yaptığı, e, yapmaya çaba sarf ettikleri diplomasi tarzı. E, meşhur Kırgız romancı Cengiz Ayet Matov, mesela e, Kırgızistan'ın uzun yıllar büyük elçisiydi Belçika'da. Yahya Kemal bizim büyükelçimizdi evet. bir zamanlar. Doğru. Fuat
0: Köprülü de Fuat
1: Köprülü hakeza. Yani eskiden de birçok ilim adamımızın, Doğru. sanat adamımızın hayatlarının belirli dönemlerinde, yani profesyonelce böyle 50-60 sene He. değil de hayatlarının bir döneminde ülkelerini temsil ettiklerini görmekteyiz. Ve bu çok güzel geri dönüşümler sağlamakta. Endonezya ile e, tabii ki ilişkilerimiz bizim birkaç düzeyde, tek düzeyde değil. Bunun en üstünde her şeyden evvel ekonomi geliyor. Ekonomik ilişkilerimiz Endonezya ile Endonezya özeliği için konuşacak olursak çok istenen seviyede değil. Mesela komşu ülke Malezya ile ilişkilerimiz, ekonomik ilişkilerimiz daha iyi. Biz Malezya'nın e, dış ekonomisinde, Dış ticaretinde beşinci ülkeyiz. Ama maalesef Endonezya'nın kırkıncısıyız. Yani dış ticaretinde kırk numaradayız. Bu bize yakışmayan bir şey. Bizden çok mal almıyorlar. Bizim de onlardan aldığımız, yani Endonezya'dan aldığımız şeyler var. Başta palmiya olmak üzere, bazı kauçik ham maddesi olmak üzere. Evet hocam. Ee, ama e, istenilen düzeyde değil ve çok büyük potansiyeli olan ekonomik anlamda da potansiyel olan ülke Endonezya. E, bu seviyeyi arttırmak lazım. Kültürel seviyeye gelince e, bir kere e, Türkiye'ye, Türkiye insanına e, çok büyük sevgisi olan bir halk, Endonezya halkı. Hı hı. E, daha evvel ilişkilerimizde hep pozitif şeyler yaşamışız. Ee, bir kere tarihsel anlamda da belirli bir irtibatımız var. Ee, Osmanlı'nın e, Açe bölgesiyle bir irtibatı var. Yani ecdadımızın da bir irtibatı evet. var. Ee, belki izleyiciler bilmiyor olabilirler. Endonezya denilen şey bir e, 16.500 küsür adadan meydana geliyor. Birli ufaklı. Birli ufaklı. 16.000 küsür ada. Evet. Fakat e, Selim Bey bu adaların en kuzeyi ile en tepe noktasıyla en aşağıdaki noktası arası Londra'dan Tahran'a kadarlık bir mesafe. Oo. Yani çok büyük mesafe. Evet. En kuzeyinden en güneyine uçakla beş saatte falan gidiyorsunuz. E, Yüz ölçümü çok geniş. Nüfusu da e, en evet evet kalabalık İslam ülkesi galiba. Öyle en değil. kalabalık İslam evet. ülkesi, evet. en kalabalık beşinci dünya ülkesi. Hmm. Yani dünyanın evet. beşincisi. Evet pardon dördüncüsü, ama en kalabalık İslam ülkesi, 265 milyonluk nüfusu var. Bu adaların en üstte olan bölgesindeki eskiden Aça Sultanlığı, yani Enderize tarihinde Müslümanlaşma süreçleri 16. yüzyıldan sonra daha çok sultanlar eliyle, Müslüman olmadan evvel de zaten Budist prensler eliyle yönetilirlermiş. Lokal yönetimler halinde. Sultanlar olunca Osmanlı'nın da oradan gemileri üzerinden, geçiş yolu üzerinde olması hasebiyle güney tarafıyla çok değil de, mesela bir Bali adasıyla çok değil de Osmanlı'nın kuzeyle irtibatı olmuş. Evet. Ve daha sonraki süreçler de günümüze gelinceye kadar işte son Açede olan büyük depremden sonra Türkiye'den giden STK'ların ve aynı zamanda da devletimizin evet. yapmış oldukları yardımları unutamıyorlar şahsen. Bizi bir kardeş ülke olarak görüyorlar.
0: Japonya'ya giden Ertuğrul
1: gemisinin de uğrak yerlerinden biri. Evet, galiba. oradan yani, geçiyor zaten. Oradan geçiyor. Oradan ve... yani Açe'den, oradan geçiyor.
0: Limana uğradığında da bir Osmanlı gemisi diye bir heyecan dalgası yaratıyor
1: Evet, e, galiba. Evet, evet, hatırlıyorum. Evet, evet,
0: Hocam size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Güney Kore'nin, resmi adıyla Kore Cumhuriyeti'nin e, adına Kore dalgası dediği bir kültürel atağı var. Bunun içinde pop, müzik, sinema, TV... İşte diziler, bugün bizde de birçok kanalda Kore dizileri yayınlanıyor. Ee, önümüzdeki hafta da e, Kore Cumhuriyeti e, Türkiye Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı konuğumuz olacak bizim. Kendi ağzından da dinleyeceğiz e, bu Kore dalgasını. Ama gerçekten çok etkili oldular. Bütün dünyada, Türkiye'de de faaliyetleri çok iyi. Japonya ile Çin'in arasında bir ara ülke pozisyonundaydı Güney Kore. Şu anda ciddi manada işte müzik eserleri, sinema eserleriyle beraber kültürel olarak da bir ciddi bir varlık ortaya koymuş evet. oldu. Ki bizim de belli avantajlarımız var. Bu programın The Turkish Rose Türk Gülü dediği bir gül formu var. Arkadaşlar onu bir verebilir miyiz ekrana? Hocam, e, turizmden sinema, tv'ye, e, sağlık turizminden eğitime, e, müzik, eğlence ve spordan sanat, moda, e, zanaat, el sanatlarına, tarih ve arkeolojiye, gastronomiye kadar giden bir şeyi var. Ekranda da şu anda görüyoruz. Ee, ve Türk markaları aynı zamanda ee, bunlar da Türkiye'nin dışarıya açılımında bir varlık göstermesinde önemli e, etmenler. Ee, bir de iyilik bunun içinde. Bu iyiliği hayırseverlik olarak da düşünebiliriz. Aslında üç anlamında düşünebiliriz bunun. İyilikseverlik olarak da düşünebiliriz. Değerler felsefesinin iyisi olarak da düşünebiliriz, iyilik hali olarak da düşünebiliriz, yani sağlıklı esen e, e, olarak da düşünebiliriz. Bu gülde bu hayır severlik olarak şey yapılmış, e, zikredilmiş. Biz gerçekten işte Suriye siyasetinde işte tartışılıyor hata yaptık, düz, e, doğru yaptık. O neyse bizim konumuz değil. Ama Suriyeli göçmenleri bizim Türkiye topraklarına kabul etmememiz gibi bir şey düşünülemezdi. Anadolu'nun ruhuna aykırı bir şeydi bu bir, de, bir defa. Alev Alatlı da şöyle bir cümle kurmuş, aylan bebeklere pasaport vize sorulmaz diye sormadık da gerçekten. Ama biz bu hayırseverliğimizi dünyaya anlatamadık. Yani yıllardır sınırdan terörist sokuyorsunuz falan diye itham edildik biz Batı tarafından. Anlatamadık yani. Ee, i̇yilik ve tasavvuf ilişkisi. Evet. çok ee, geniş bir konu ama e, birinci bölümümüzün e, bu dakikalarını bununla geçirelim.
1: Evet efendim. Ee, Türk Gülü olarak tasarladığınız bu o, yaprakların içerisine NTB'de filantropi evet. e, koymuşsunuz, almışsınız. Tabii ki çok önemli bir nokta o. Bunun tarihsel kökenleri olarak zaten gerek yabancı seyyahların, Osmanlı'ya, Osmanlı'dan evvel Selçuklu'ya, yani Anadolu dediğimiz coğrafyaya gelen yabancıların da birinci olarak söyledikleri şeyler Anadolu insanının, Türk insanının ne kadar yardımsever, misafirperver ona dair. Ee, bu bütün seyahatnamelerde geçen bir hususiyettir. Ayrıca bizim e, dinimizin de yani e, İslam dininin de en önemli hususlarından bir tanesi e, komşun açken tok yatan bizden değildir sözünde de olduğu gibi komşuluğu e, muhtaç olanları e, çekip gözetmek onların halini sormak gibi Anadolu insanı da zaten Genlerinde var olan gen derken burada evet. fiziksel tıbbi geni kastetmiyorum evet. kültürel genleri kastediyorum. Onda var olan bu noktalar, bu etmenler, bu itici amillerle insanımız gerçekten her zaman kapılarını muhtaç olanlara açmışlardır. Tabii ki bunun teknik anlamda idaresinde sorunlar olmuş olabilir. Yani göç. Hareketi daha iyi düzenlenebilirdi, bazı yanlışlar yapıldı, belirli bölgelere yoğunlaşmanın önüne geçilebilirdi, ülke içerisine daha iyi tevzi edilebilirdi, Hı. dağıtılabilirdi falan. Onlar ayrı teknik konular. Teknik bunlar, evet. Ama dediğiniz gibi, sizin de uğurgu yaptığınız gibi bizim o aylan bebeğe ve onun gibi insanlara vize istemek veya pasaport sormak gibi bir konu insani lüksümüz olamazdı. Bu çok evet. insani bir şeydir. Evet. Ee, bunu materyalistik düşüncenin e, çıkarcı ekonomilerin önde olduğu bir anlayışla bakıldığında e, belki e, küçümsenebilir. Bazı insanlar bunu o, ne gerek var ki diyebilirler ama e, görünmez el teorisi vardır ekonomide. Bunu da bilmelerini evet. isterim. Hocam
0: buraya reklamlardan sonra
1: devam edelim mi? Olur
0: pek. Sığdıramadık. Peki. Arayan, tamam. Peki yani. Hocam, hemen devam edelim. Vakit kaybetmeden
1: Türk Gülü'nü konuşuyorduk. Evet, Türk Gülü'nün en tepedeki yaprağı olarak filantropi ve e, e, iyilikseverlik, hayırseverliği almışsınız. Evet. Bu çok önemli bir e, soyut kavram ama bunun pratiğe yansımasında da e, tasavvuf arka fonuna baktığımız zaman. E, bu arada tabii izleyicilere şunu da hatırlatmakta fayda var. Yani tasavvuf denilen şey aslında bir filtre, bir e, ham maddenin işlendikten sonraki adı, bir ham maddenin işlenmiş adı. Yani tasavvuf bu topraklarda, Anadolu'daki İslam'ın adıdır. Bunu da e, hani farklı bir şey olarak algılamasınlar. E, yeni bir şey mi icat ediliyor? işte dinimiz varken gibi. E, Selçuklu Osmanlı'ya baktığımız zaman. E, İslam bu topraklarda tasavvufi İslam'dı. Başka topraklarda başka yorumlar olabilir. Ee, Orta Doğu'da görüyoruz o değişik din yorumlarını, İslam yorumlarını ve sonuçlarını, neler yaptıklarını, e, ne tür e, sanat, estetik, edebiyat, mimari üretip üretemediklerini e, ve de insancılık üretip üretemediklerini ama bu topraklarda bir Yunus Emre, bir Hacı Bektaş Veli, bir Mevlana gibi gerçekten kurucu figürler, kurucu babalar bu topraklara sadece hayırseverlik, insanseverlik ve medeniyet tohumlar ekmişlerdir. O ekilen tohumların da karşılığını biz bugüne kadar görmekteyiz. Bu ekiciler, bu toprağa tohum saçıcılar olmasaydı Belki biz de hala kaba saba insanlar olabilirdik ama onların tezgahından, onların tornasından tabir caizse geçmiş insanlar zarif birer beyefendi haline geliyorlar. Anadolu baştan aşağı böyle bir tip doluydu. Yani Hakkari'nin en ücra köşesinden Edirne'nin en ücra köşesine kadar tasavvuf ocaklarıyla eğitilen insanlar bu ocaklar Sünni olsun, Alevi olsun, hepsinde böyleydi. Orada insanlık dersi alırlardı, edeb erkan talim edilirdi. O tür insan da tabii ki ister istemez düşküne, fakire, yolda kalmışa yardım etmeyi birinci vazife olarak görürlerdi. Ve bunun da kaynağı Peygamber Efendimizin bir göçmen olarak, bir muhacir olarak. Mekke'den Medine'ye geldiğinde Medine insanının onlara yönelik yaklaşımı, onlara misafirperverliğinin bir nümunesidir, bir örneğidir bu. Dolayısıyla tasavvuf bize ister istemez diğer olmak olmak, yardımsever olmak gibi bazı güzel hasletler de öğretmekte evet. dinimizden kaynaklı olarak. Bu bir itici güç olarak bugün dahi gerek Suriye olayında gerekse işte benim gitmek hazırlığında olduğum Endonezya olayındaki Endonezya çok sık tabi afetlerin olduğu bir coğrafya, evet. çok sık sallanan deprem olan bir yer. Orada tsunami neticesinde tahrip olan bölgelere Türkiye kökenli, dünyadan başka örgütler de var tabii ki de ama Türkiye kökenli, e, değişik STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının yapmış oldukları yardımlar, açtıkları yetimhaneler, aşhaneler efendim e, ve nakdi ve mali yardımlar hala o yöre halkı tarafından unutulamıyor. Bunlar çok güzel hasretler, çok güzel özellikler. Manevi özellikler bunlar, manevi geri dönüşümü olan şeyler. E, tabii bunu günümüz materyalistik felsefesinde, anlayışında ee, ne gerek var ki diye bakanlar olabiliyor ee, Hayır büyüklük büyük devlet olmanın özelliği e, bu şekildedir yani evet, hala o, şu
0: anda çok öndeyiz yani
1: tabi tabi ülkelerine göre
0: bu yardımlar konusunda
1: Evet
0: e, çok ilerdeyiz e, hocam e, bir de tabi Anadolu tasavvufu haddim değil karşınızda Tabii. yorum yapmak ama doğudan güneyden ve bir de batıdan da besleniyor. Yani İbn Arabi e, geliyor. Endülüs'ten geliyor, endüstride geliyor. Evet. E, e,
1: Mevlana doğudan geliyor, Mevlana
0: gel doğudan geliyor ve ben bazen baktığımda ayetler içinde kalıyorum. İbn Arabi yani. E, bu, o kadar çok yer dolaşıyor ki bu Türk Havayolları'nın tarifeli uçaklarıyla gelmiyor yani. Ya, gerçekten ya, ya. ilginç yani. Ya, evet,
1: evet. Büyük bir serüven yani. Evet çok doğru. çok
0: Hem doğru. fikri, e, yani b, benim aklım çok, çok almıyor
1: yani nedense.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, gerçekten ya. çok ilginç. O kadar yol.
1: E, yani seyahat etmek e, aynı zamanda tasavvufta önemli bir eğitim metotlarından bir tanesidir. Yani siz bir kere bazı taassup taraflarınızı diğer insanları tanıyarak, ötekine dokanarak, görerek ancak telafi edebilirsiniz, tedavi edebilirsiniz. Yoksa siz sizin köyünüzden ibare zannedersiniz bütün dünyayı. Doğru, ee, doğru. O da e, olmaz. Yani i̇bn Arabi gibi Endülüslü bir zat çıkıyor, dediğiniz çok doğru. Fas, Cezayir, Tunus, evet. Libya, Mısır evet. üzerinden Ortadoğu'ya geliyor Kabe'ye geliyor, Kudüs'e geliyor, Kudüs'te oturuyor, yani Kudüs'te ders alıyor, Kudüs müftüsünün kızının sembolize edildiği bir şiir kitabı yazıyor, sonra Kabe'ye gidiyor. Kabe'de murakaba esnasındayken bir sesle kalk ve Anadolu'ya git emrini alıyor. Evet. Yoksa Anadolu'ya gelme niyetinde miydi bilemiyoruz yani ama o emri alıyor neden alıyor o da ayrı bir şey. Ya yani Doğu'dan Mevlana aynı şekilde Anadolu'ya geliyor yani. Malatya, Konya havzasına geliyor. Ne Arabi de
0: Konya, Malatya Malatya'da evet, evet. var galiba. Evet. Malatya'da
1: 10 küsür sene. Evet. 10 yani küsür sene. Enteresan. E, orada e, sultanın e, şehzade yani çocuklarına öğretmenlik yapıyor. Alalıkt'ta bulunuyor.
0: Ki ee, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da fikri
1: olarak fikri olarak tabii şey, ki yani, yani. işte onun talebelerinin, yani İbn evet, Arabi'nin evet. yetiştirdiği talebelerin, Sadrettin Konevi üzerinden e, e, torunlar diyelim, manevi torunlarının evet. kurduğu bir yapı Şeyh Edevali, efendim Davud'ul Kayseri. Davud'ul Kayseri, Osmanlı'nın ilk müderrisi, ilk baş müderrisi İznik Medreselerinin. Evet. Daha sonra İslamlık denilen hukuk müesseselerinin başı, yani Anayasa Mahkemesi'nin başında olan kişi diyelim veya Danıştay'ın başındaki kişi Molla Hamza Fenari. Bunların hepsi o ekolün, o mektebin çocukları olarak. Dolayısıyla Osmanlı'nın kuruluş felsefesinde İbn Arabi'nin felsefesini çok bariz bir şekilde görmekteyiz. Bu net bir şekilde.
0: Osmanlı deyince şimdi aklıma geldi. Bu tabirde de adım geçtiği için daha çok hoşuma gidiyorum. Osmanlı medeniyeti üç temel üzerine inşa edilmiştir diyorlar. Ee, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim. Ee, aslına bakarsanız bütün uygarlıklar bir şekilde bu saç ayağından nasiplenmişlerdir. Yoksa hani bir uygarlık olabilme şansları olmuyor. Moğollar gibi mesela. Hani Moğollar geldiler, yaktılar, yıktılar. Yüz sene bile sürmedi ömürleri burada. Öyle değil mi? Evet. Yani
1: sonuç itibariyle İyi, doğru, güzel. Ee, dediğiniz çok doğru. Yani Selim sizin de isminiz, <gülüyor> <gülüyor> o isim de Tabii bu bir e, ayet-i kerimeye dayanıyor. E, e, kalbin selim. Ben sizden herhangi bir şey istemiyorum. Sadece e, selim bir kalp istiyorum diye tercüme edebileceğimiz bir ayet bulunmakta. E, oradan düzgün bir akıl. Düzgün bir, yani aklı selim derken kastedilen bu. Evet. Yoksa günümüzde de çok akıl sahibi olduğunu iddia eden insanlar var. Ama o akıl, modern akıl, aynı zamanda dünyayı tahrip eden akıl. Dünya bilim tarihçilerinden bir tanesi var, Jacob Needleman. Çin aklı üzerine çalışıyor daha çok. Ve Çinli ateşi biliyor diyor. Ve barutu ilk bulanlar da Çinliler diyor. Fakat ateşten barutu yan yana getirip, Silah. Kitlesel <gülüyor> evet. imha silahı üretmeyi bir türlü düşünemiyorlar. Çünkü taucu felsefe buna mani oluyor. Evet. Ama ne yapıyorlar? O barutla o ateşi bir araya getirip havai fişek yapıyorlar. Evet. Çatapat, ya, yapıyor. çatapat yapıyorlar. yapıyorlar. <gülüyor> evet. Yani bu arka plan çok evet. önemlidir. Zihniyet dünyası. Evet. Hani Max Weber'in tabiriyle o zihniyet dünyası çok önemli. Biz modern Türkiye'de de o ecdadımızın zihniyet dünyasını yani değerler sistemini kaybettik. Ondan dolayı yani ülkemizin bazı konulardaki oturmamışlığı bir felsefe arayışı e, o, o yani zihin planının netleşmesine bağlı.
0: Birkaç hafta önce e, değerli müzisyen, e, piyanist, e, Angelika Akbar'ı konuk etmiştim. E, şöyle dedi: "Bu toprakların bir tılsımı var." dedi. Evet. Ne olduğunu bilmediğim bir tılsımı var. Ee, ben de hep sık sık şunu tekrar ederim. Biz bir kültürel servetin üstünde oturuyoruz ama bunu bir değere dönüştüremiyoruz bir türlü. Evet. Ee, şimdi ünlü Fransız e, oryantalistlerden Louis Massignon'un bir lafı var. Ee, biz diyor onların ellerinden her şeylerini aldık. Bizi kastederek derin bir boşluğa düştüler, delirmeye ve intihar etmeye hazır hale geldiler diyor. Bu Masinyon'la ilgili iyi niyetli bir oryantalist siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Derler. Belki kötü anlamda da söylemiyor bunu, yazık ettik bunu yaparak demeye getiriyor.
1: Yok, başlangıçtaki niyeti özel bir görevli olarak İslam ee, dünyası üzerinde mi? çalışıyor. Hmm. Ee, ama çok enteresan hikayeler vardır bizim sahada. Evet. Böyle başlangıçta size çok kötü niyetle yaklaşan, adeta sizi evet. ajan gibi takip ile görevlendirilen bazı insanlar zaman içerisinde sizi takip ede ede derken kendileri dönüşmektedirler. Yani böyle sonra bahane, daha Müslüman olduğu söyleniyor. Müslüman nasıl? olduğuna dair pek çok var. bilemiyorum ama İslam tasavvufuna dair bazı çalışmalar yaptı Fransızca. Yani bir papa
0: gizli Müslüman falan diye tam da bulunuyor galiba. Evet.
1: Bir şey var kalmış benim
0: aklımda. Evet. Ee, ama ben buna çok da katılmıyorum. Aynen Angelika Hanım'ın bu toprakların bir tılsımı var dediği gibi bir cevher burada duruyor. Diye düşünüyorum ben. Bir potansiyel olarak. Harekete belki daha fazla harekete geçirmek gerekiyor. Ee, bir de bunu ben sadece inanç bağlamında da almıyorum hocam. Şöyle bir ünlü ABD'li komedyenin bir lafı var, komik değil ama laf. Diyor ki bir insan elbette ateist olabilir diyor. Ee, daha önemlisi onun katolik ateizmi, ortodoks ateizmi, Müslüman ateizmi oldu diyor.
1: Öyle meşhur bir şey var onu teyiden yani e, belki komedi ama e, yani e, Allah şahidim olsun ki ben ateistim yani bir, <gülüyor> gibi bir, bir, şey. cümle evet, yani. bir cümle var. Evet bir
0: cümle var. Şimdi e, tabii bu laf da komik değil bu bana şeyi hatırlatıyor. Doktor Hikmet Kıvılcımlı bizim e, Türkiye'nin önemli e, komünist düşünürlerinden bir, birisidir. Mevlid yazmıştır. Ee, evet, bir İslamiyet'e ilg ilgisi olan biri ama arkadaşları ziyarete geliyor bir akşam. Kapıyı açıyor, kapıdan içeriye girmeye çalışıyorlar ayakkabıları çıkarmadan. <gülüyor> diyor ki, burası Müslüman evi. <gülüyor> Ayakkabıyla içeri giremezsiniz diyor. Şimdi oradaki Müslümanlık başka tarif edilen bir Biz aslında inanan, inanmayan hepimiz... Benı diyorum. Hepimiz Müslümanız ve o dairenin içindeyiz. Bundan da kardeşim hiçbiriniz kurtulamazsınız
1: yani sonuç itibariyle. Eğer bir üst şemsiyeniz varsa, evet. Selim Bey, yani bu üst şemsiyeniz az evvel konu şeyin başında da programın başında da söylediğim gibi bir ve birin altında o çoklar parçanın bütüne. E, ait oluşunu eğer güzel organize edebilirseniz e, dediğiniz çok doğru. O farklılıkları bu bütün içerisinde toplayabilirsiniz. E, hani şöyle bir tabir vardır. Özellikle Yahudiler bunu çok iyi Hı. İsrail'de kullanırlar. E, fanatik, radikal Yahudi grupları vardır biliyorsunuz. Evet. Bana bir Yahudi profesör demişti ki bizim radikallerimiz, bizim fanatiklerimiz böyle ki ben öyle bir mahalleye gitmiştim. Ee, mahallenin girişinde şey yazıyordu. Yani buradan arabayla geçenler lütfen yüksek sesle müzik çalmasınlar, bizim e, huzurumuzu kaçırmasınlar falan diye. Biz, yani müzik e, haram olduğu için. O grubu, evet, o, grup, o grup. mezhebe göre, evet. onların o mezhebine evet. göre. E, dedi ki biz radikalimizi, fanatiğimizi dahi bizim radikalimizdir diye bakarız. Hı -hı. Bizim çocuğumuz diye bakarız. Onları biz öldürmeyiz, dışlamayız. Evet. Onlara bir alan açarız, bir nefes alacakları bir alan açarız. Evet. Ama ne ki o alandan tutar da başkalarını rahatsız etmeye başlarsalar o zaman devlet müdahale eder. Biz de aslında maalesef geçmişte çok ötekileştirici ve düşman yapıcı ideolojilerin mahkum oldu. Ülkemizi bunlar parçaladı. Yani kuzey, güney, zengin, fakir. Bazı etnik ayrımlar ve beraberinde de işte Alevi-Sünni ayrımları ve sağ-sol ayrımları. Yani ben bunu bir yazımda da dile getirmiştim. Bu ülkenin, bu ülkenin temiz bir solcu genci, komünist bir genci diyelim. Yani bizim üniversite yıllarımızda evet. işte 70'lerin sonu, 80'lerin başında komünistler Moskova'ya diyerek kavgalar edilirdi. O komünist genç ne istiyor? Eşit gelir dağılımı. İyi şeyler istiyor. İyi şeyler evet. istiyor, değil mi? Evet. Ee, o da bizim ülkemizin insanıdır. Evet. Bu ülkenin ülkücü genci, ülkücü milliyetçi genci ne istiyor? Ya vatanıma namehrem eli değmesin diyor. Bayrağım inmesin diyor. Bunda yani bundan da solcunu rahatsız olmaması lazım. Ee, ya bu çocuk faşist değil. O seni zannettiğin Hitler faşizmi değil bu. Bu evet. çocuk vatansever. Buna patriotizm denir dünyada. Bu vatanı için istiyor. Senin nasıl eşit gelir dağılımı istediğin gibi bir ekonomik skala bu. Hı. O da vatanın e, namehrem eli değmesin, ezanlar susmasın, bayrak inmesin istiyor. Bu da ne kadar pozitif bir şey. İşte biz maalesef bu iki yaklaşımı veya dinci, İslamcı dediğimiz evet. gençine istiyor. İşte ben daha iyi... Allah'a bir kul olayım bu toprakları <gülüyor> üzerinde diye düşünüyor. Bu üç akımı, bu üç e, niyeti, bu niyeti ki bunlar üçü de pozitif niyetler, He. bu niyetleri bir araya getirip onları harmanlayacak bir üst şemsiye eden mahrumduk maalesef. Ne yaptık aralarında Şimdi nasılız? Ee, şimdi eski, eski derken 20-30 sene evvele nazaran Belirli bir mesafe kat edildi Daha ama… Daha iyi olmalıyız diyelim. Ben ki... o makasın hala daralmadığı kanaatindeyim. Evet, evet. Hala düşmanlıklar var. Yani evet. bir kesim diğer kesimi anlamıyor, ee, o kesim öbür kesimi evet. e, anlamamakta direniyor. Böyle bir gettolar var. Ee, o gettolar, yani düşünce gettoları bunlar. Siz birileri bir ideolojiye bağlısınız. O ideolojinin yaşantısının olduğu yerlerde yaşıyorsunuz, yerlerde yaşıyorsunuz. Arkadaş çevreniz onlardan oluyor. Evet. Ee, ama bir başka dünya da var. Bu başka dünyalarında da sizden haberi yok. Yani Türkiye'de farklı diller, farklı gruplar oluşmaya başladı. Kullanılan diller, dil bile değişti. Ee, bu özellikle üniversite gençleri arasında işte benim de şu an üniversitede okuyan bir kızım var, farklı diller olduğu söyleniyor. Yani geliş kökeni, background'ı itibariyle hangi çevreden geliyorsa o genç, diğeri farklı yerden geliyor, sanki Amerika Birleşik Devletleri'nde okuyan farklı ülkelerden gelen öğrenciler gibiler Hepsi bu ülkenin çocukları aslında. Evet, biz iletişimciyiz ya hocam. Evet. İletişimde ortak deneyim alanı ya da
0: ortak referans alanı diye bir şey vardır. Evet. İletişimi ancak onun üzerinden yapabilirsiniz. Evet. Yani ortak bir referans alanı bulamazsanız nasıl iletişim sonuçta? Bu en ulvi şeylerden bir gofrete kadar, bir gofret reklamına kadar hepsi iletişim dairesi tabii, içinde. Tabii. Her biri içinde bu ortak referans alanını bulmak zorundayız. Tabii. Biz şimdi o referans alanını e, aramıyoruz bence. Doğru. Öyle değil mi? Maalesef. Şimdi e, elbette ki… Ya şimdi, benim o şemsiye dediğim şey. Evet, evet. Şimdi Descartes'e göre mesela vicdan ortak referans alanı e, Descartes'e göre veya kimilerine göre mantık, e, kimilerine göre matematik 2-2-4. Şimdi e, bir yerden bir, bir referans… Bulmadan iletişim kurmak mümkün değil. Evet doğru doğru. Evet. Doğru. Şimdi biraz önce çok güzel ifade ettiğiniz gibi işte farklı siyasi görüşlere ait insanların bir e, niyetleri üzerinden bir değerlendirmesini yaptınız. Kimse kimseye normalde itiraz edemeyecek gibidir yani evet. Evet. sonuçta. Şimdi bu komünist vatansever değildir anlamına. Gelmez diğeri daha vatansever hissediyorsa kendini, öyle değil mi? Şimdi demek ki var yani referans alanları. Tabii, tabii, tabii. Bunu tabii, tabii. arayıp bulmak… Tabi. E...
1: Yani e, milliyetçi, ülkücü bir gencin de toplumsal, evet. sosyalist görüşleri olabilir, evet. toplumsal görüşleri evet. olabilir. Evet. E, aynı şekilde e, solcu bir gencin Allah inancı, yani dini bir tavrı da olabilir. Bu alanlar o kadar birbirine geçişken alanlar ki evet. aslında… Ama biz onları birbirine kopardık. Tabii ki istisnai olarak hain, vatan düşmanı, Başka. ajan bir komünist olabilir. Evet. Aynı şekilde vatan düşmanı bir milliyetçi de olabilir.
0: Ama sayıları sosyolojik olarak bu kadar mümkün olamaz. Yani o olamaz. Yani bu memleketten tabii, bu tabii kadar… Ya, mümkün değil. Evet.
1: Mümkün değil. Mümkün değil. Yani evet. bir dindar da hain olabilir. Olabilir. Yani örneklerini gördük. Evet, evet
0: gördük. <gülüyor> evet. ee, o bakımdan bu… Ee komedyen Henry Youngman'ın ifadesini ben bir bakımdan önemsiyorum. Biz bu dairenin dışına çıkamayız hiçbirimiz. O zaman burayı büyütelim. Evet. Öyle değil mi? Evet. Büyütelim. Evet. Ee, sağcı, solcu, İslamcı, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Kürt ortak o kadar şeyimiz var ki ve bunu büyütebilecek
1: imkanlarımız da var. Her bakımda. Ama bunu yapabilmek için Selim Bey bizim her şeyden evvel bir Çokluk felsefesi eğitimini almamız lazım. Bu tasavvufun bize öğrettiği Allah birdir, zatı birdir hı hı. ama isimleri, sıfatları çoktur. Felsefesinin bir aşağı doğru uzantısı. Evet. Bir kere biz ötekini kabullenmek zorundayız. Evet, yani hocam. birbirimize dayatmayacağız. Yani ben açık söyleyeyim işte ateist olmayan birisiyim. Hı hı. Tamam, tamam. Ee, din içerisinde ne kadar dindarım onu Allah bilir. Ama dinin içerisinde tercihlerim var. Ne gibi? Mesela tasavvufi İslam'ı daha tercih etmişim. Ama bir başka arkadaşımız, bir başka kardeşimiz tasavvufi İslam'ı tercih etmeyebilir. Efendime söyleyeyim. Bir başka kişi, diyelim ki ben, yani din bana çok hitap etmiyor, ben dindar falan değilim. Diyebilir. Ben ona nasıl dayatmayacaksam kendi dünya görüşümü, aynı şekilde o da bana, bana benim aileme, benim çevreme, benim yaşantı tarzıma müdahale etmediği sürece herkes kendi özgürlük alanında varlığını ortaya koyabilecek. Tabii alanlarda geçişlilik olabilir. Yani siz dindarken ateistmen istiyorsanız gidin, Allah korusun diyelim de. Aynı şekilde bir ateist, ben araştırdım, sonunda işte dine geldim diyebilir. Geçenlerde Hollanda Irkçı Partisi'nden evet. birisi
0: biliyorsunuz. İlginç hikayeler oldu. İlginç orada. hikayesi <gülüyor> var yani.
1: İslam karşıtı bir kitap yazmak üzere elinde kağıt kalemi alıyor. Masinyon gibi oldu. <gülüyor> evet, sonunda Müslüman oluyor. Böyle şeyler de olabiliyor. Hocam
0: tabi tasavvuftaki çoklukla aslında siyasi olarak çoğulculuk arasında da bir, bir ilişki Çok var. Iki, değil mi Öyle değil mi? Yer o zaman gücünü... bu tasavvufun çokluk, çoklukta birlik. Felsefesi üzerinde daha fazla eğilmek durmak ve gerekir. durmak lazım. Kesret
1: der vahdettir bunun orijinal evet. tabiri. Kesret, çokluk, der Farsça da içinde demektir. Vahdet, vahdette de kesret. Yani vahdetin içindeki evet. çokluk. Evet. Ee, Osmanlı siyasal yapısında buna tek bayrak çok sancak. Mesela sancak beyleri var. Ama evet. hiçbir zaman bayrak değil onlar. Evet. Evet. Ben de bunu yeni öğreniyorum. Bayrak
0: sancak. Evet, bayrak şeymiş o. Bayrak bir tane. Evet. tane. Can maalesef süremiz bitti. Keşke öyle biraz öyle. daha uzun olsaydı. Size ben hayırlı yolculuklar çok yeni görevinizde
1: çok Sağ büyük başarılar diliyorum. Sağ olun efendim. E,
0: ilgiyle de takip
1: edeceğim ben size.
0: ziyaretinize de geliriz. Bakalım. İnşallah beklerim efendim. Daha.
1: Ben de sizin programınızı izliyorum. Tamam, teşekkür Eğlenceli programı yapıyorsunuz. Sağ, Sağ olun. olun. Ol. Çok onların. teşekkür ediyorum.
0: Sağ Sevgili seyirciler iyi akşamlar diliyorum.